0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya llegó la última noche del año. Está a la vuelta de la esquina y con ella... El fin de 2023 que muchos van a vivir en familia, aunque cada vez más se combina esta tradición con los cotillones de fin de año en establecimientos de restauración, discotecas, bares de copas. Según el vicepresidente de restauración de la patronal Otea, Javier Martínez, las estimaciones de ocupación para esta noche vieja en Asturias van a estar por encima del 87% en cotillones, 84% en alojamientos. En
1: cuanto a los
2: cotillones de fin de año están en unos niveles en torno al 87% de ocupación media. O sea que las previsiones son similares a las del año pasado y son buenas. Y luego en alojamientos estamos en el 84% también de carga
0: Son datos que salen de las encuestas que realiza Otea entre sus más de 200 asociados, pero ojo, porque aunque para un ciudadano de a pie la cifra parece a toda vista muy buena, hay que matizar ese matiz, está precisamente en el de media. El presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, apunta que, a que hay que tener en cuenta aquellos negocios ubicados fuera de las áreas de más influencia estos días y con esa perspectiva la noche vieja es peor de de lo esperado.
2: Que se preveía una noche vieja mejor de la que vamos a tener. También es cierto que las previsiones siempre parece que parece que todo va bien, ¿no? Parece que íbamos a llegar al 100% y tal. Parecía que íbamos a tener unas. A principios de diciembre parecía que íbamos a tener una mejor noche vieja que la que hay. Porque nosotros siempre nos acordamos de los que están llenos. Y tú. Llamaste está tres sitio está lleno. ya a tres sitios. Pero cuando haces una encuesta cualitativa y se lo haces a todo el sector, el que está en el consejo de ayer dice que, que está al 40%, y el que está en Cudillero, contarle a uno de Cudillero que hay una ocupación de un 87%. Hoy, cuando demos este dato, a nosotros nos llamará algún hostelero y decir oye, vosotros ese dato, no lo sacasteis? Porque...
0: Sobre los cotillones, las fiestas de Nochevieja, hay quejas por parte del sector, aunque también por parte de los usuarios. Con este asunto comenzamos nuestro último informativo autonómico del año. Y es que la Asociación Asturias de Noche del sector del ocio nocturno tampoco está satisfecha con el negocio que va a hacer esta noche vieja con los tradicionales cotillones. Las reservas se han parado, asegura Óscar Serantes, portavoz, por ejemplo en Gijón, ciudad que pone como ejemplo de la competencia desleal de negocios de día sin licencias de música amplificada para acoger este tipo de fiestas. Pero también competencia, en su opinión, desde el propio ayuntamiento que asegura fomenta con la anunciada fiesta para hoy en la plaza del ayuntamiento el consumo de alcohol en la calle.
1: El tema, por ejemplo, de Nochebuena fue una buena noche, Nochebuena, pero el tema de Nochevieja en algunos sitios se ha parado. En cuanto bueno, se comentó, por ejemplo, Gijón, que, que hacían fiesta en la Plaza Mayor, pues las ventas de los locales se han parado. Se han parado, porque bueno, eh, al final el Ayuntamiento, como hace una fiesta ahí con barracas y pone música y tal, pues entonces, claro, la gente va a ir para allá y, y, y se paró un poquitín la, las ventas con lo cual la valoración la tendremos que hacer después de la noche vieja a ver qué pasa si cuando se acabe esa fiesta que hacen en la Plaza Mayor tiran luego hacia, hacia el ocio nocturno Esperemos que sí, porque si no tiran, pues sería una mala noche, la verdad.
0: Un malestar palpable entre los socios de Asturias de Noche, que desde hace días, además, dejan claro que presentarán denuncias contra cualquier fiesta ilegal en Asturias de la que tengan conocimiento en clubes deportivos, hoteles, restaurantes o sidrerías, y contra la que ven cierta dejación de funciones por parte de las administraciones. Al
1: final parece que... Los malos somos nosotros cuando paramos una fiesta ilegal. De hecho, hemos parado unas cuantas y nos ponen como que la culpa es nuestra. Oye, perdona, tú no tienes licencia para hacer eso. El delito lo estás cometiendo tú, no lo estoy cometiendo yo. Con lo cual, eh, yo nosotros tenemos nuestras licencias en regla. Tú no tienes licencia en regla, evidentemente no puedes hacer esa fiesta. Lo que pasa es que ellos a, se atribuyen algo que no es de ellos, pero como el ayuntamiento en pandemia... Él les dejó hacer de todo, pues ahora piensan que es lo mismo y claro, evidentemente nosotros esto tenemos que revertirlo porque nos está haciendo mucho daño.
0: Pues precisamente el Ayuntamiento de Gijón ya ha respondido a las dudas sobre la fiesta organizada por el consistorio. Una empresa va a controlar que no se pueda entrar con bolsas, botellas u otros objetos peligrosos a la Plaza Mayor de cara a las campanadas de fin de año. Se va a instalar un punto de acceso y ante la previsión de una gran concentración de personas, también se ha confirmado la presencia de efectivos de Policía Nacional, local y un servicio de ambulancia. Los locales de hostelería van a despachar, dice el Ayuntamiento, las uvas de la suerte y el importe de esas ventas se destinarán a la cocina económica. Una fiesta esta que se organiza desde Gijón, desde el Ayuntamiento, que va a continuar hasta las 3 de la madrugada. Extremar la vigilancia es lo que desde hace años viene pidiendo el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio de Alonso, que recuerda lo que estipula el de y de espectáculos públicos que incluye disponer de un plan de emergencia para estos cotillones, protección contra incendios o un seguro incluso de responsabilidad por daños. En todo caso, pide al Principado que es eh, quien debe ejercer desde la Dirección de Consumo, sin ir más lejos las inspecciones necesarias.
3: Hay una regulación específica para qué centros y qué entidad, qué sitios se pueden hacer estas noches, estas cenas navideñas o estos festejos de Navidad, de, vamos navideños de Nochevieja, de, de, de noche y que no estemos todos los años en presentar denuncias en que la gente, en fin, ni se, ni se garantizan los establecimientos con los aforos que tienen que garantizar, con las medidas de seguridad que tienen que garantizar, aquí, pero aquí, claro, estamos hablando que quien tiene que garantizar todo esto es la autoridad, es decir, es el principado que sabe, digamos, y tiene, además, está súper recogido y normalizado cuáles son los sitios donde se pueden hacer, en qué condiciones.
0: Y como les venimos contando, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha elegido este año Cudillero como enclave para hacer el, para llegar su tradicional mensaje de fin de año dirigido a todos los asturianos. Lo ha hecho un año más en castellano, intercalando partes en asturiano IEO-Naviego, con referencias al recientemente aprobado presupuesto autonómico, pero sobre todo a los beneficios de la apertura de la variante de Pajares, cuya referencia no podía faltar, y que Barbón apunta a que va a beneficiar no solo a los concejos donde tiene parada el tren que llega desde Madrid a Asturias, sino otros como este del occidente, Cudillero, se marca de hecho como aspiración para 2024 la de convertir a nuestra región en un destino permanente, dice el, el presidente, todo el año, aunque preservando, eso sí, el patrimonio.
2: vamos el esfuerzo de imaginar hasta qué punto la llegada del AVE que lleva más de 100.000 billetes vendidos, beneficiará este concejo, a Oviedo, a Gijón, a o cualquier otro, de las montañas al mar, de Leo a Tina Mayor. Esta es una de las aspiraciones que nos aguardan en 2024, convertir el Principado en un destino permanente los 365 días y lograrlo sin poner en riesgo nuestro patrimonio. Asturias se consolidará como una potencia turística sin dejar de ser un paraíso natural y cultural. Ese paraíso que también representa Cuideiru, ese es uno de los objetivos inmediatos, si bien la lista es mucho más amplia.
0: El presidente plantea como preocupaciones en este mensaje de fin de año la reducción del paro, el futuro del medio rural o el impulso demográfico. En este sentido, asevera que 2024 será el año en el que van a empezar a aplicar políticas que favorezcan el regreso de los emigrados y para atraer también población de otras comunidades y otros países.
2: Este año nuevo vamos a empezar también a aplicar políticas que favorezcan la Vuelta. Ya traemos personas de otros países y otras comunidades que atopen aquí un territorio que lleve la cuenta para vivir y trabajar. Son munches, munches más, los que vienen que les que marchen. Pues vamos a dar otro paso para Si tiempo atrás fuimos una tierra de migrantes, vamos a pasar a ser una Asturias de bien llegar al retorno, que va a recibir con los brazos abiertos recursos y asistencia a quienes quieren volver. Va a ser una de las herramientas con las que vamos a plantar cara al reto demográfico.
0: Barbón ha hecho también mención a los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, la anunciada quita de deuda para Cataluña y extrapolable, recordamos al resto de comunidades y a la futura reforma del sistema de financiación autonómica. Sin nuevos anuncios al respecto, Adrián Barbón se ratifica en la postura que viene esgrimiendo, es decir, que lo que se haga, se haga desde la solidaridad y la igualdad entre regiones y con Asturias saliendo beneficiada.
3: ser Gijón.
0: En Gijón, últimos días para ver el mejor circo de Asturias. Acróbatas, patinadores extremos, el talento de los motoristas. Un sinfín de sorpresas en el Festival de Circo de Asturias. En el Parque de los Hermanos Castro hasta el día 7 de enero. Para niños y mayores, estás a tiempo, no te lo pierdas. Compra tus entradas en festivaldecircoasturias.com
2: Oye, ¿te hace un cine esta
0: tarde? Oye. Hola. Ah,
4: eh, perdona, no no te había oído. Es que estaba...
0: ¿En las nubes?
4: No, estaba en Murcia. ¿Murcia? Con la app de la Cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras... Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. El poder de la conversación.
5: 14. Asturias.
0: ¿Recuerdan aquello de, de la pandemia saldremos mejores? Pues en el Colegio de Administradores de Fincas de Asturias tienen claro que no ha sido así. El vicepresidente de la entidad, Juan Carlos Bachiller, apunta a un incremento de la conflictividad vecinal en los últimos tiempos en las comunidades de vecinos. Problemas para explicar el funcionamiento de los contadores individuales de los sistemas de calefacción o impagos por parte de algunos de esos vecinos. Según Bachiller, en realidad, muchos de estos problemas no son nuevos, pero ahora las tensiones en el seno de las comunidades se han incrementado dificultando de paso la labor de los administradores.
4: los problemas convivenciales entre, entre los vecinos pues han aumentado de, de manera muy muy importante eh, los impagos sí que están aumentando pero gracias a dios no, no en una medida tan, tan importante como en otros momentos de crisis anteriores que sí que se notó pues que se disparaba lo que era lo que eran los impagos. Ahora, bueno, pues eh, sí que aumentan levemente y sobre todo los que, los que ya impagaban, los que tenían, los que eran morosos antes, pues ahora lo son todavía, todavía peor. Problemas, por ejemplo, también con herencias, herencias que no se recogen. Eh, comunidades de, de herederos que no reparten y que no hacen frente a los gastos de, de la comunidad. O sea, los problemas son los mismos problemas de siempre, lo que pasa es que se han acentuado mucho. No nos engañemos, ¿eh? yo creo que de esta pandemia hemos salido todos un poquito más egoístas, menos solidarios.
0: Sobre lo que sí se felicita el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas es de la decisión del Gobierno Central de prorrogar finalmente la reducción del IVA de las facturas de gas en las comunidades de propietarios con calefacción central una petición que venían haciendo los colegios a nivel de todo el estado alertando del efecto sino sobre las facturas para aquellas comunidades que a partir de mañana no, 1 de enero no pudieran acogerse ya a la tarifa reducida mientras las viviendas unifamiliares sí podían seguir manteniéndola. A pesar de lo dicho Juan Carlos Bachiller señala que en Asturias no son muchas las comunidades que han podido acogerse a esa tarifa reducida por las exigencias en cuanto a inspecciones de eficiencia energética y en todo caso ahora con la caída de los precios las la situación ha mejorado igualmente. Lo que sí le parece relevante es que las medidas como esta dentro del llamado escudo social estatal van a ir decayendo.
4: Lo que sí que vamos a notar eh, de manera progresiva es que ese escudo social del que hablábamos antes va poco a poco reduciéndose. Va a subir lo que es el IVA Va a ir recuperando tonos, en vez de estar en el 5%, por ejemplo, pues va a subir al 10% a partir de enero y con previsiones a que vuelva, con previsiones que a partir del verano que viene vuelva a coger otra vez eh, digamos el, el, la, las cantidades y los, importes, los porcentajes que se venían aplicando anteriormente sin, sin la bonificación. Eso es bastante más trascendente. Eh, que el tema de la Tour, porque, bueno, porque supone pues, una, un aumento lineal para todo el mundo y muy, muy importante en cuanto a porcentajes, o sea, recuperar del 5 al 21% cuando acabe este proceso, pues va a suponer recibir, aumentar un 16% otra vez el, el coste de, del gas y de la luz.
0: En enero es cuando los sindicatos del sector del metal esperan sentarse a negociar con la patronal, el nuevo convenio autonómico del que dependen en torno a 25.000 trabajadores en Asturias. El secretario general de la Federación de Industria de UGT en la región, Genaro Martínez, confía en poder cerrar el nuevo marco regulatorio durante este primer semestre del año 2024 y hacerlo con incrementos salariales por encima de los que recogen el convenio nacional. Dice Martínez que la actual situación del sector en Asturias es buena y eso ha de tener reflejo, por tanto, en el próximo convenio colectivo del metal.
4: El inicio de la negociación en la plataforma que estamos eh, desarrollando, intentando desarrollar ahora mismo, evidentemente, la referencia por lo bajo será el acuerdo estatal de negociación colectiva que tiene eh, unos incrementos salariales, como bien sabéis, que ya están más que, que publicados, pero eso será la referencia a la baja. Y luego, como, como bien decía, pues trataremos de, eh, en el ámbito social, ya no en el económico, tratar de incluir en el articulado mejoras, pues como puede ser la reducción de la jornada anual, mejor los permisos, eh, las eh, cláusulas de compensación y absorción, eh, mejoras que sean importantes. Creo que la situación del sector para con los trabajadores y trabajadoras, así lo demanda y creo que es posible buscar soluciones en este aspecto.
0: Con el dato del IPC Real del año, señala Martínez, tocará actualizar las tablas del sector, consolidar al alza las subidas pactadas en los tres últimos años, del 2% para 2021 y 2022 y del 2,25 en 2023. A partir de ahí, negociar las futuras subidas que han de partir del mínimo del 3%, dice que fija la negociación estatal para los próximos ejercicios. En la misma línea se expresa el líder de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, que pone el acento en cómo la inflación está tocando los bolsillos de los trabajadores. En 15 años, señala, la pérdida de poder adquisitivo ha sido de en torno al 9%. Por tanto, las subidas han de ser justas y si no, advierte de que podría haber conflictividad social.
3: Además eh, de las subidas nítidas en torno al 3%, garantizando el poder adquisitivo, tenemos que tener en cuenta que la inflación sigue disparada en términos que no son asumibles ...de rentas para los trabajadores... ...que cada vez tiene más difícil poder llegar a final de mes... ...estamos pensando... Eh, ...cómo están los precios de la electricidad... ...los precios de la alimentación... ...cómo ha subido el Uribor y la dificultad para la vivienda... ...y por lo tanto el sindicato tiene claro... ...que retomará la senda de la negociación... ...con una clara e inequívoca voluntad... ...de alcanzar acuerdos... ...que retribuyan de manera suficiente... ...a los trabajadores... ...por encima de el ANC... ...compaginado con el IPC... ...que, que vamos a cerrar este año en el sentido que hemos hecho durante estos últimos meses que ha dado resultados de trasladar a la patronal la voluntad inequívoca de acordar, pero también la voluntad de movilizar si no hay acuerdo.
0: Esto en el sector del metal. Les contamos también que la bajada de los precios de la cesta de la compra en los últimos meses, aunque sea ligeramente, ha dado un respiro a los asturianos que a su vez ha redundado en que el Banco de Alimentos de la región haya logrado superar el objetivo que se había marcado para este año con la campaña de la gran recogida que ha tenido lugar a lo largo de los últimos días de noviembre y del mes de diciembre. Superados los 300.000 kilos recogidos que se repartirán entre las 140 organizaciones a las que la entidad da servicio. El responsable de comunicación del Banco de Alimentos, Nicanor García, reconoce que la satisfacción de los voluntarios por mejorar las cifras de 2022 es importante, en el que se recogieron en ese año 2022 mil kilos. No ha sido fácil, con la inflación apretando las carteras de las familias, pero se ha logrado.
4: El problema que tenemos ahora mismo, un poco todos, es que el precio de los alimentos en el año 2023 ha sido altísimo, la inflación, la vida de alimentos que han subido más de un 40%, en caso del aceite y de otros alimentos, y eso dificultaba mucho más las donaciones de las familias. No obstante, han comenzado a remitir los los precios de los alimentos, han empezado a bajar, y este tenemos el dato del último del año que siguen bajando, y eso quizás ha permitido que la gente se vuelque y sea más generosa. En concreto, ya te digo que este año hemos logrado los objetivos y de, de recaudar más de 300.000 kilos de alimentos, y eso nos va a venir muy bien porque en el año 2024 vamos a afrontar las necesidades de más de 14.000 usuarios de toda Asturias. Con 14.000 personas y familias que reciben alimentos en toda Asturias.
0: Y el servicio de anatomía patológica del Hospital Central en Oviedo está de enhorabuena, podríamos decir, porque se ha convertido, según nos cuentan, en toda una referencia nacional e incluso internacional a la hora de formar patólogos intervencionistas, en concreto, en la práctica de punciones guiadas por ecografía. Luca que implantó esta técnica hace nueve años en sus instalaciones, recibe ahora a MIR de centros como el Madrileño 12 de Octubre o el Valenciano Hospital de la Fe, entre otros. Llegan para formar Formarse. También profesionales de Italia y de Portugal que han mostrado su interés de cara a visitar el centro en 2024. Las ventajas de esta técnica han supuesto una importante mejora para Luca, reconocida tanto por diversos galardones en congresos como con publicaciones científicas. El paciente al que se le detecta una lesión superficial, palpable o no, en la red de atención primaria o en servicios como endocrinología o medicina interna, oncología o urgencias, entre otros, llega a esta consulta de patología intervencionista para que se le practique esta punción en ...en concreto... ...uno de los médicos de la consulta... ...de patología intervencionista de LUCA... ...es Mario Luis Berrios...
4: ...también nos hemos convertido... ...en centro formador... ...en punción ecoguiada... ...realizada por patólogos intervencionistas... Eh, ...ahora mismo pues son 19 aproximadamente... ...los residentes que se han formado... ...incluyendo los de este hospital... ...y siete rotantes externos que han venido de otros hospitales a, re a formarse en la realización de la técnica. Eh, ahora mismo somos el único centro en España que cuenta con una formación reglada para residentes de anatomía patológica
0: y esta es una cita para más adelante, porque los amantes de la montaña tienen una cita importante, Gijón, del 15 al 19 de enero, al Teatro Jovellanos que acoge la edición número 44 de la Semana Internacional dedicada a esta disciplina deportiva, la montaña. Por el Coliseo Gijonés van a pasar autoridades del mundo de, esta, de este sector a nivel nacional e internacional. Para abrir boca, el Club de Montaña de Torre Cerredo ya ha comenzado a
5: salpicar las semanas previas de actividades. Paloma Llanos. Sí, se llama la previa y organizan las citas para, según sus propias palabras, ir calentando motores. La primera tuvo lugar esta semana, las próximas serán ya los días 9 y 10 de enero en la sede del Club de Montaña Torre Cerredo, organizador de la Semana Internacional de Montaña. La primera de las citas, el día 9, traerá a su sede a las 7 y media de la tarde a Diego Cienfuegos, experto escalador y alpinista, que presentará tres macizos, tres crestas, una proyección sobre tres escaladas clásicas en tres macizos diferentes. La segunda, al día siguiente, se queda en picos de Europa el guía de montaña. Fernando Calvo pronuncia hará la charla tras las huellas invisibles para terminar el último día de la previa será el viernes 12 de enero cuando Nando del Pozo y Noelia Rojo corresponsables de la sección BTT del Amatorre Cerredo presentarán la proyección a dos ruedas todo como preámbulo de la semana internacional que se celebrará en el Teatro Jovellanos del 15 al 19 de enero en ella participarán profesionales que han estado en lugares como Picos de Europa Alpes o la Antártida practicando diversas disciplinas variadas el trail running, la escalada clasificada ...o el alpinismo invernal, entre otros. Nando del Pozo, vicepresidente del Club de Montaña... ...organizador de la semana, explica que la semana sirve como gancho... ...para aquellas personas a las que les atrae la montaña... ...y aún no se han atrevido a explorarla.
4: No, no deja de ser pues, un, un territorio de aventura... ...en el que a todo el mundo pues, bueno, puede disfrutar. ¿no? Eh, las películas tienen buena calidad, los ponentes son buenos... Y nos van a contar cosas que desconocemos, pero que nos pueden atraer mucha gente. El hecho de que nunca haya practicado la montaña, pues no quiere decir que no pueda ser un futuro practicante. Para ello lo que tiene que hacer es, de alguna manera, iniciarse. Entonces, esta creemos que es una buena manera para
1: para iniciarse, ¿no? Empezar a ver cosas atractivas.
5: Los amantes de la montaña tienen un mes apetecible por delante. Toda la información de las múltiples citas las pueden encontrar en las redes sociales del club, su página web o sus teléfonos y direcciones de correo habituales.
0: Y ya desde esta mañana se están desarrollando por toda la región las tradicionales carreras San Silvestre de fin de año. Esta mañana ha tenido lugar una de las principales, la de Gijón y esta tarde, como cada 31 de diciembre el Ayuntamiento de Oviedo organiza su respectiva prueba deportiva, las San Silvestre Ciudad Oviedo en la que los participantes, algunos de ellos incluso llegados de correr desde la de Gijón despiden el año. Se esperan en torno a 7.000 personas en esta prueba por las calles de la capital asturiana y ojo porque va a haber cortes de tráfico como es lógico, en todo caso el beneficio será para los que practiquen la carrera también para aquellos con los que trabaja por ejemplo la Fundación binjoy la entidad beneficiada de la recaudación de este año. Adolfo Rivas es su presidente.
2: Significa que Oviedo pone el foco en, en la intervención socioeducativa, en el acompañamiento a las personas vulnerables y una forma distinta, de una evolución a lo que se venía haciendo en la acción social entonces que Oviedo apueste por el futuro en la acción social que haya miles de personas corriendo eh, y que esté presente la vulnerabilidad lo social y la construcción comunitaria pues es una pasada. Las Navidades son unas fiestas muy bonitas, eh, las Navidades nos unen un poquito a todos y yo creo que actos como este eh, nos hacen más comunidad, más fuertes, más todos y más familia.
0: Y para despedirnos del año, qué mejor que pidiendo el aguinaldo, qué mejor que música asturiana, hoy elegimos para nuestro mito musical la de tuenda. <risa> Con esta ronda de Cezures, ya Aguinaldo y Sierra, les deseamos que tengan hoy una muy buena noche, que entren en 2024 lo mejor posible. Especial recuerdo también hoy para aquellos que están trabajando, que trabajarán también de noche para que otros disfruten y para aquellos que hoy pasen la noche sol solos, pues un abrazo también desde aquí, desde la Cadena Ser. Nos queda darles el tiempo, son una jornada, es una jornada que decirlo poco nuboso excepto en el este de la cordillera donde se esperan cielos nubosos o cubiertos aumentando al final a nuboso cubierto también en todo el principado con lluvias débiles al final del día en el oeste, temperaturas mínimas sin cambios en descenso en general ligero y máximas en ascenso. De momento tenemos 11 grados en el centro de la región, les dejamos ya con la información nacional e internacional que continúa en la cadena.